0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen.
1: Die Debatte um den Nationalspieler Joshua Kimmich zeigt, was für ein Wunderpunkt die Corona-Impfung hierzulande weiterhin ist. Der Bayern-München-Spieler hatte vor wenigen Tagen öffentlich erklärt, dass er aus Sorge vor Folgeschäden bisher nicht gegen Corona geimpft sei. Ärztinnen und Experten weisen seitdem vielfach darauf hin, dass die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung gerade für SportlerInnen ein viel höheres Risiko darstellen können. Die Debatte gibt auf jeden Fall einen Vorgeschmack auf das, was uns vor den nächsten großen Sportereignissen wieder bevorsteht. Und damit sind wir bei unserer Reportage. In 100 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Die kommunistische Staatsführung inszeniert die Spiele als nationalistisches Megaprojekt. Covid-19 spielt im Ausgangsland der Corona-Pandemie zwar kaum noch eine Rolle. Trotzdem sind die Bedingungen aber restriktiv. Publikum aus dem Ausland ist nicht zugelassen. Benjamin Eisel mit einer Reportage aus China.
0: Eine Grundschule in Yenzing, etwa 70 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Beijing. Kinder fahren in voller Schutzkleidung mit Rollschuhen Runden auf dem Sportplatz. Im Februar werden in Yenzing die olympischen Bob-Skeleton- und Ski wettbewerbe ausgetragen. Doch an Sportlerinnen und Sportler sowie Trainer und Funktionäre kommen ausländische Medien so gut wie nicht ran. Auch die Sportanlagen und das olympische Dorf können nicht besichtigt werden. Was die Behörden dagegen gern zeigen ist, wie sich die Gegend um Beijing zu einer vermeintlichen Wintersportregion entwickelt. Yao Ximiao hat Eislaufen als Unterrichtsfach an der Uni studiert. Die Sportlehrerin kam direkt nach ihrem Abschluss vor zwei Jahren an die Grundschule. In der Vergangenheit seien die meisten Absolventinnen und Absolventen, die Wintersportarten studiert haben, normale Sportlehrer geworden, erzählt sie nach dem Training. Wegen der Olympischen Winterspiele gebe es jetzt aber einen großen Bedarf an Lehrkräften, die Wintersportarten unterrichten.
1: So wie ich wurden auch die meisten anderen, die mit mir Eislaufen studiert haben, von Schulen angestellt, die auf Wintersport spezialisiert sind. Wegen der Olympischen Winterspiele sind Eis- und Schneeprojekte an den Schulen viel stärker gefördert worden.
0: Wang Yuchen sei die Klassenbeste beim Eiskunstlauf, sagt der Schulleiter und schiebt sie nach vorn. Die Elfjährige soll ins Mikrofon sprechen. Was Wang Yuchen sagt, klingt etwas auswendig gelernt.
1: Ich fühle mich sehr müde nach dem Eislaufen, aber das macht mich gesund. Als ich klein war, war ich häufig krank. Aber weil ich jetzt Eislauf mache, bin ich nur noch sehr selten krank. Ich möchte in der Zukunft Trainerin werden, dann kann ich anderen was beibringen. Die Olympischen Winterspiele finden hier in Yanqing statt. Ich will auf jeden Fall zu den Wettbewerben gehen und den Sportlern zujubeln.
0: Rückblende. 2015 fällt die Entscheidung, die Spiele 2022 nach Beijing zu vergeben. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, gratuliert der chinesischen Hauptstadt. Beijing wird nach den Sommerspielen 2008 nun auch Gastgeber von Olympischen Winterspielen. Dass eine Stadt sowohl Sommer- als auch Winterspiele abhält, gab es noch nie in der olympischen Geschichte. Nun werden einige der Sportstätten von 2008 in der chinesischen Hauptstadt umgebaut und erneut genutzt. In Yanting ist komplett alles neu gebaut worden für die Bob-Skeleton und die Ski-Alpin-Wettbewerbe. Alle weiteren Skiwettkämpfe finden in einem Skigebiet in der Nähe der Stadt Zhangjiakou in der Provinz Hebei statt. Rund 160 km nordwestlich von Beijing. An allen drei Wettkampforten gibt es olympische Dörfer. Das Staatsfernsehen preist den neuen Hochgeschwindigkeitszug an, der die Olympiastandorte miteinander verbindet. Vom Stadtzentrum der chinesischen Hauptstadt nach Zhangzhiao kommt man so in knapp einer Stunde. Die Kosten für die Olympischen Spiele sind enorm. Genaue Zahlen hat die Staatsführung allerdings nicht veröffentlicht. Was die Kosten weiter in die Höhe treiben wird – wegen Chinas strikter Null-Covid-Politik werden die Spiele komplett abgeschottet vom Rest des Landes stattfinden. Athletinnen, Athleten und Begleitpersonal können nur ohne dreiwöchige Hotelquarantäne einreisen, wenn sie vollständig geimpft sind. Selbst mit Impfung aber werden alle Beteiligten die Wettkampfstätten sowie den Rest der Blase nicht verlassen dürfen. Dazu kommen tägliche PCR-Tests. Sportfans aus dem Ausland sind nicht zugelassen – Wer allerdings in China wohnt, soll sich um Tickets für die Olympischen Spiele bewerben können. Der 20. Oktober dieses Jahres. Auf dem Gelände der Beijinger Sommerspiele von 2008 wird das Olympische Feuer offiziell in Empfang genommen, unter großen Sicherheitsvorkehrungen. Eingeladen sind Funktionäre und hauptsächlich chinesische Medien. Ausländische Journalistinnen und Journalisten sind nur wenige da. Fragen dürfen keine gestellt werden. Der Umgang mit ausländischen Medien im Vorfeld von Olympia sorgt seit Monaten für Frustration. Die Informationspolitik ist extrem intransparent. Bis heute ist auch nicht genau klar, wie die Berichterstattung während Olympia genau ablaufen soll. Klar ist nur, dass Reporterinnen und Reporter, die speziell für die Sportberichterstattung einreisen, Teil der Olympiablasen sein werden und sich nicht frei bewegen dürfen. Für viele ein Grund, gar nicht erst einzureisen. Dazu kommen internationale Aufrufe, die olympischen Spiele politisch zu boykottieren. Hintergrund sind unter anderem die Menschenrechtsverletzungen Chinas, beispielsweise im westlichen Landesteil Xinjiang, wo Muslime systematisch unterdrückt werden. An der Staatsführung und am internationalen olympischen Komitee prallt diese Kritik ab. Bauarbeiten am sogenannten Vogelnest in Beijing. Das Olympiastadion von 2008 wird derzeit renoviert. Auch bei den Winterspielen und den anschließenden Paralympics kommendes Jahr sollen Eröffnungs- und Schlussfeiern im sogenannten Vogelnest stattfinden. Seinen Spitznamen hat das Stadion wegen seiner Architektur, die an ein Nest erinnert. Seit Jahren ist es ein beliebtes Ziel von Touristen. Zurzeit kann es allerdings nur von außen besichtigt werden. Und weil Chinas Grenzen für Touristen weiterhin komplett geschlossen sind, kommen die Besucher ausschließlich aus China. So wie dieser Mann aus der Provinz Anhui. Ich bin sehr aufgeregt wegen der Olympischen Winterspiele. Unser Vaterland ist immer stärker und immer besser geworden.
1: Dass wir in dieser Zeit
0: die Olympischen Spiele abhalten können, zeigt, wie stark China ist. Als Chinese bin ich sehr stolz. Beijing
1: Huanyingi.
0: Die Hymne der Olympischen Spiele von 2008 läuft in Dauerschleife auf dem Olympiagelände und beschallt die Besucher, die sich das sogenannte Vogelnest ansehen. Beijing, Huanyingi auf Deutsch, Beijing heißt dich willkommen. Diese Aussage mag einem fast ironisch vorkommen angesichts der Tatsache, dass die Winterspiele 2022 die Olympischen Spiele mit den meisten Restriktionen der Geschichte sein werden. Komplett ohne besucher aus dem ausland <Musik>